0: de la infancia se han perdido o fuimos nosotros los que nos perdimos
1: en este momento las nueve en punto
2: las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la universidad autónoma de aguascalientes
0: prospectiva 94.5 un espacio para analizar el entorno político social y económico de la mano de los profesionales
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, ya es mitad de semana, 25 de octubre de este año 2023, gracias a la gente que nos está siguiendo el día de hoy, tenemos un tema muy interesante, muy escalofriante, vamos a hablar de la violencia vicaria, ¿qué es esto?, ¿cuáles son los motivos en qué pues, ¿Podemos nosotros apoyar como sociedad? Creo que esto es muy importante. ¿Cuál es el papel de las autoridades? ¿Por qué se invisibiliza a veces las denuncias que hacen las mujeres? Vamos a platicar con nuestras expertas a propósito de esto. Ojalá que nos puedan acompañar para conocer un poquito más de esto, que pues no es nuevo, pero que sí ha tomado como... No sé, casos a la alza, y esto preocupa, por supuesto. Como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari Buenos días. Hola, Leti,
3: muy buen día. Pues muy interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre todo porque es parte de toda la gama de tipos que hay de violencia de género especialmente eh, cómo se utilizan a los seres queridos de las mujeres para afectarlas en su vida diaria, en su emo, eh, emocionalmente, y bueno, en todos los aspectos al final de cuentas.
1: Así ¿no? es, tenemos invitadas de lujo como siempre. Las líneas están abiertas, 449-912-1588 para mensajes de texto, 910-9260 en UATV, estamos en Facebook también, eh, Radio UAA 94.5 FM, así nos encuentran también en YouTube, en Instagram, en fin. Pues estamos como siempre aquí atentos a sus comunicaciones. Y bueno, si les parece, iniciamos con el resumen en la información. La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes designó al nuevo titular de finanzas es Jorge Silva Robles, tras la renuncia del anterior eh, director para la realización de las investigaciones respecto del fraude por más de 200 millones de pesos. En sesión extraordinaria, la presidenta de la Junta de Gobierno dio posesión al funcionario y la presidenta del organismo, Calina Isela Martínez, lo exhortó a cumplir con su deber y estar a la altura de la máxima casa de estudios trabajando de manera... De manera transparente y con buenos resultados. Decir que el proceso sigue, que las instancias correspondientes son las que están llevando a cabo las investigaciones, no solo de lo que ocurrió en nuestra casa de estudios, sino también en otras dependencias de gobierno, y hay la disposición de nuestras autoridades para que se esclarezca esto, pero al mismo tiempo pues para que pueda haber eh, pues, un retorno de este recurso que pues tristemente se destinó a una inversión fraudulenta.
4: Así
3: es, pero bueno, esperemos que las investigaciones vayan dando resultados y por otra parte pues la universidad tiene que volver a sus operaciones normales y de ahí la designación de este funcionario, eh, que no sé si será de manera temporal o permanente, eso dependerá también del tiempo que lleven las investigaciones. Toca tierra el huracán Otis como categoría 5 en los primeros minutos de este miércoles dejando devastación en Acapulco de acuerdo a algunas imágenes que se han podido conocer. Según los primeros informes, la zona presenta viviendas inundadas, caída de árboles y daños en autos y hoteles. Hasta hace algunos minutos seguía sin restablecerse el servicio de energía eléctrica, telefonía e internet. Sin embargo, no existe comunicación actualmente con la zona afectada entre Acapulco y Ciguatanejo, Según expresó durante la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estarán pendientes en el transcurso del día para conocer las afectaciones, aunque mencionó que no había pérdidas humanas, pues también reconoció que no existía todavía comunicación con la zona afectada. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mencionó que el huracán se degradó a la categoría 2, cerca de las 6 de la mañana, y aunque seguirá debilitándose, se esperan lluvias y vientos en la costa de Guerrero y los estados cercanos.
1: Así es, Veamos algunas imágenes del impacto de este huracán a través de las redes sociales y pues la atención que se está dando por parte de las autoridades la Sedena, la Guardia Nacional especialmente en puntos desde donde habían eh, pues la presencia de inundaciones tocó tierra como categoría 5 eh, con vientos casi de 200 kilómetros, kilómetros sí, por hora. la verdad es que fue un, un fenómeno que, que traía pues bastante viento y bueno pues a la espera ¿no? de que se haga pues un análisis de daños, esperemos que no haya pérdidas de vidas humanas y que pues todo esto pueda volver en el transcurso de los días a la normalidad en aquella zona.
3: Parece increíble pensar que en este momento de la tecnología, de los avances tecnológicos no tengamos comunicación con esa zona del país, que se haya cortado completamente el servicio de internet de telefonía, la electricidad y que pues estemos a la espera de que se restablezca toda esta comunicación
1: Y bueno, pues en el Senado de la República, finalmente con 67 votos a favor de los senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, 48 en contra, eh, fueron pues obviamente de la oposición... Se extinguen estos 13 fideicomisos del Poder Judicial que en conjunto suman 15 mil millones de pesos. Entre los votos en contra destacaron algunos legisladores de Morena, entre ellos el de la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien desde la tribuna del Senado pidió votar en contra de la extinción y reprochó la injerencia de legisladores en el Poder Judicial. Ella fue magistrada también, ministra de Soy la Presidenta corte.
3: de la Suprema Corte. Exactamente.
1: De Entonces, entendemos por qué el rechazo a la extinción de estos fideicomisos. Apuntó que la posibilidad de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano. La senadora enlistó los instrumentos que en su opinión debían conservarse como el fideicomiso de mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces que prevé aportaciones vía nómina de funcionarios que laboran en sitios de alto riesgo del país.
3: Los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres en las elecciones locales de 2024. Por unanimidad el Consejo General del INE aprobó los criterios de paridad para la postulación de candidaturas a gubernaturas y la jefatura de gobierno del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. En la sesión se comentó además que los partidos no solo están obligados a entregar a mujeres cinco de las nueve candidaturas. También se les pide que en esas entidades existan posibilidades reales de ganar. En caso de que los partidos incumplan tendrán dos días para realizar la sustitución y de no hacerlo, el INE realizará un sorteo entre las candidaturas del género mayoritario para determinar cuál o cuáles de ellas perderán su candidatura hasta satisfacer el requisito de paridad entre los géneros.
1: Esto ha causado polémica porque, por ejemplo, se hablaba de la candidatura de Omar García Harfuch en la capital de la República y, pues, que pudiera ser alguna de las que tendría que entregar Morena a una candidata mujer, que en este caso sería Clara Brugada, y, pues, ahí se esfumarían. Las, Las intenciones, claro, de quien fuera secretario de Seguridad Pública, aunque... Aunque dentro de Morena, de todas maneras, todavía no había un acuerdo completo para exactamente, que fuera el y además candidato. Claudia Sheinbaum, pues, le ha abierto la puerta para formar parte de su gabinete, suponemos todos que igual, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó ayer que es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación sofocante y reiteró, los agravios al pueblo palestino no pueden justificar los horribles ataques de Hamas y esos hechos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. De inmediato, el gobierno de Israel exigió la renuncia de Guterres y rechazó sus llamados, así como los de los palestinos y de muchos países en favor de un alto al fuego en la franja de Gaza, además de afirmar que la guerra contra el enclave costero no es solo su conflicto, sino la guerra del mundo libre.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAR o en Instagram. Radio UAA 94.5 FM
2: Las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres son visibles, pero la tolerancia social impide ponerles freno, prostitución, trata, acoso sexual y por razón de sexo, maternidad subrogada, brecha salarial, agresión sexual fuera y dentro de las relaciones de pareja, Golpes, destrucción moral, humillaciones, torturas, todo en un marco de violencia simbólica que permite su legitimación. La violencia vicaria es la más cruel y despiadada porque causa un daño irreparable y destruye a la mujer. Más de 40 niñas y niños han sido asesinadas, asesinados, por sus padres biológicos o parejas o exparejas de la madre desde que en 2013 se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es destruir a las mujeres para siempre. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas o ellos. El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a las mujeres para siempre. Pero es habitual la manipulación de hijas e hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Esas hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer. Es un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra. Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga en las escuelas de sus hijas o hijos, entre las amistades, en la propia familia o en los juzgados. Pero los imaginarios del buen padre y la mala madre se imponen. ¿Cuál es el reto para luchar contra la violencia vicaria? Que la sociedad tome conciencia de la realidad de la violencia de género, se necesita la implicación responsable de todos los poderes públicos que no deben admitir la negación de la violencia contra las mujeres. Una violencia que cuestiona los valores democráticos y tiene efectos devastadores sobre la convivencia social. La negación de la violencia contra las mujeres debe considerarse apología de la violencia. La educación en todos los ámbitos académicos resulta esencial para la formación de las nuevas generaciones así como las acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad. El incumplimiento del mandato de la inclusión de las asignaturas obligatorias para la prevención de la violencia de género propicia que no detecten a tiempo conductas que luego resultan gravemente lesivas.
1: Ya escucharon el tema, es justamente la violencia vicaria y tenemos a nuestras especialistas que nos van a profundizar justamente sobre esto que es bastante sensible para la sociedad. Hay casos terribles, a mí me impacta mucho pues el origen, ahorita nos lo estaba platicando arazu Romero Valdés, ella es máster en sexualidad y equidad de género, a quien le damos la bienvenida. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, buenos días, contentísima de estar aquí, como siempre que me invitan, es un gusto. Gracias. Gracias. Y también está con nosotros la licenciada
3: Carla Esparza Lazalde, ella fue directora del DIF estatal y también procuradora de defensa de las niñas, niños y adolescentes a nivel
1: estatal. Bienvenida, Carla.
5: Muchas gracias y buenos días.
1: Gracias por esta participación. Y bueno, yo quisiera empezar, nos platicabas antes de empezar el programa, Arasú, pues el origen de todo esto, de cuándo data, cómo se visibiliza, cuándo llega a México…
4: A México llega hasta 2022 y el origen es, es en Europa, es en España en 2017 y tiene que ver con este caso de, de un asesinato, Andrea Gómez, uh -huh. que es una menor eh, hija mmm, de una pareja en la cual había indicios de, de violencia y ella hace 52 denuncias de maltrato. Ella identifica. ¿Era su papá? Era su papá. ¿Biológico? Sí, porque una la característica principal de la violencia vicaria es que es ejercido por parte del padre hacia la madre con toda la intención de utilizar como instrumento a los menores para hacerle daño. Uh -huh. Entonces ella identifica estos rasgos de manipulación y de violencia y hace denuncia, tras denuncia, tras denuncia y nunca es escuchada. Entonces hasta que el padre comete este homicidio hacia hacia la menor. Y ahí ya hicieron caso, ahí ya tipificaron como el delito y todo eso, eso en Europa. Pero acá en México depende de los estados, depende de, de del código y todo eso. Eh, hay mucho, mucho interés en que esto se lleve a cabo porque en mi área, por ejemplo, las consecuencias psicológicas que se notan son gravísimas. Uh -huh. Son gravísimas y hay... La principal característica, por ejemplo, es imagínate estar en medio de, este, de esta dualidad en donde sabes que quieres a tu mamá, en donde sabes que lo que te está diciendo tu papá no es cierto uh -huh. porque en este tema de manipulación es como, es que, ¿dónde anda tu mamá? Mira cómo se viste, de seguro ya anda y groserías y todas este tipo de ofensas. Entonces, imagínate la presión que conlleva en, en los menores y en las adolescencias, eh, ...yo ver a mi mamá amorosa que me cuida, que me atiende... ...y por otro lado, escuchar a mi papá que habla mal de ella. Esta violencia vicaria no solamente se lleva a cabo por parte del padre... ...también puede ser sostenida por parte del resto del, del círculo familiar. Esta violencia vicaria no nada más se lleva a cabo... ...se ejerce sobre las infancias y las adolescencias... ...sino también sobre las mascotas, ahora que hay parejas que deciden no tener hijos y que tienen perrijos y todo eso, también se ejerce ahí. Uh -huh. Entonces, este pues sí, causa mucho daño, y el principal indicio es intentos de suicidio, ansiedad, una ansiedad severa, sabemos que hay diferentes tipos de ansiedad, lo hemos platicado aquí, eh, ansiedad severa, depresión, depresión profunda, y pues esto ha llevado a varios intentos de suicidio, porque es como esta presión, ¿no? Así, ¿de qué uh -huh. hago? ¿Hacia dónde me hago? ¿qué en puedo medio hacer? de dos trincheras. En medio de dos trincheras, que son personas que tú amas, y que tú en algún momento interpretaste que te amaban y, y no tienes esta capacidad de identificar que, que hasta dónde, ¿no? Porque, ah, entonces así así <coughs> me quiere mi papá, lastimando a mi mamá. Entonces las consecuencias psicológicas son importantes, uh -huh. que, que es mi área. En relación <coughs> a lo legal pues, este hay mucho, mucho que trabajar todavía, muchísimo, porque hay estados en los en donde no es todavía aceptada.
3: Aquí en Aguascalientes entiendo que ya hubo una iniciativa que se presentó con respecto a la violencia vicaria, pero me gustaría que nos hablaras un poco más de, por ejemplo, las mujeres son ya de por sí socialmente como estigmatizadas cuando hay un divorcio, una separación, etcétera, Y todavía a eso le sumamos esta manipulación hacia los hijos, los padres y todas las personas que son cercanas a, a esta mujer.
5: Sí, este, como bien lo dices, Mari, pues ahora en el 2023 Aguascalientes es uno de los estados en el que ya se establece como tal la violencia vicaria en la, ley para, eh, en la ley del acceso a las mujeres para una vida libre de violencia. Eso bueno, creo que es un aplauso para el estado de Aguascalientes, por supuesto al Congreso, en el que efectivamente esta violencia ha existido desde hace muchos años, solo que no se identificaba como tal, ¿no? Uh -huh. Porque entonces... Entre una violencia que existe, la violencia vicaria eh, es directamente la violencia que hace el papá a los hijos con el único fin pues de maltratar a la madre, ¿no? Y la violencia vicaria puede ser emocional, sexual, física. Lo más grave es que se llega al, al homicidio, ¿no? Uh -huh. Y los porcentajes eh, son muy altos eh, en relación a un niño o una niña, en, y es la niña, prácticamente las mujeres son las que están sobrepasando el porcentaje sobre los hombres, los niños varones. Y efectivamente, pues la violencia se da definitivamente. Por ejemplo, podríamos, este la violencia ahora en, en, en la ley de acceso a las mujeres se establece que la alienación parental, porque también se puede confundir, ¿no?, eh, lo, lo que podría suceder en Aguascalientes, y, y yo creo que va, va para allá, es que se tipifique. Que efectivamente, digo, como abogada y como parte de, de la administración pública en la que he estado y en la que he tenido la gran oportunidad de, de poder llevar, por ejemplo, bueno una procuraduría, eh, me di cuenta y me doy cuenta... Eh, ...que definitivamente la violencia pues está sobrepasando los límites uh -huh. de, 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 de todos, ¿no? Y, y hasta a, a veces del propio Estado. Es cierto. Creo que mm, sí sabemos que al Estado es el que le corresponde, eso me queda muy claro, sí... ...pero creo que ya está sobrepasando el límite del propio Estado. En aquel entonces, eh, hace varios años, cuando empezó la alineación parental... Pues eh, también para poderla eh, determinar, establecer y esclarecer, uh -huh. pues eh, tomó varios años. Tomó tomó varios años porque en realidad se creía que era una violencia familiar eh, que se estaba viviendo dentro de la casa, no por el, el maltrato que se estaban, que, que, se, que se daba entre papá, mamá y pues definitivamente los, los hijos eran parte del por supuesto pero para poder establecer esta alineación parental tomó muchos años, muchos estudios, mucho estudio y entonces eh, se llega a dar ya como una violencia. Y ahora la, la, la alineación parental es parte de la violencia vicaria, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí es definitivamente eh, una realidad que estamos viviendo y que definitivamente eh, Aguascalientes tiene que pasar. El, el brincar el, el tipificarlo hay un caso que desgraciadamente sucede en un municipio, un municipio de Aguascalientes en el que eran seis hijos no era papá mamá seis hijos eh, la niña tenía siete años aproximadamente y era maltratada por el papá él le, le decía a la a la esposa es que ella no es mi hija. Si fuera mi hija, yo no la maltrataría. Pero como solo es tu hija y de no sé quién más, de no sé quién, de alguien más, entonces por eso la voy a maltratar. Toda la vida la voy a maltratar. Porque es hacerte daño a ti. Al final del día, él mata a la niña de siete años. Ahí hay, por supuesto, fue muy claro este que hay violencia vicaria. Claro. Es, fue, es muy claro. A él, por supuesto, lo procesan y lo siguen, lo están procesando por un homicidio. Pero claro que ahí hay una violencia vicaria. Y tendría que no. haber
3: un agravante, ¿verdad? Eh, ahí, sí. ahí, exactamente, debería haber un agravante.
5: Entonces, no nada más es procesarlo por homicidio, sino también está cometiendo una hay violencia vicaria, ¿no? en contra de. Y entonces, bueno, este creo que nos toca a, a todos y a cada uno de nosotros, siempre lo he dicho, aparte que el gobierno, pero también a nosotros este poder ayudar, apoyar y detectar de alguna manera. Pero bueno, Aguascalientes, la verdad que sí le aplaudo el el que exista ya por lo menos la violencia vicaria establecido en, uh -huh. en la ley, ¿verdad? Uh -huh.
1: no. ¿Cómo podemos empezar a identificar? Te pregunto esto porque... Pues luego las mujeres, como en todos los temas, tendemos a normalizar situaciones, pero obviamente pues estos ya son los extremos, ¿no? El caso que nos está platicando Carla, pero cuando empieza sutilmente, porque lo hemos platicado otras veces, arazuela a lo mejor la violencia física no empieza con un puñetazo, empieza con violencia verbal, violencia psicológica y va avanzando. ¿Cómo nosotros como, como mamás podemos empezar a identificar que
4: hay un tema de violencia vicaria? Fíjense que por eso la gravedad del caso, porque el, como los niños están en medio, suelen callarse. Suelen callarse para no hacer daño a la mamá y para no hacer, este, para no hacer más grande el asunto. Entonces, eh, una manera en la cual eh, se nota mucho, observa qué tipo de cambios de humor tiene cuando regresa de con su papá. Si viene con cambios de humor, si trae alguna marca. Por ejemplo, he tenido casos en los cuales la mamá reporta, por decirlo de alguna manera, en el dif así este No, pues trae un es que trae un moretón, y ese moretón no lo traía. Y el papá eh, disminuye la gravedad del caso diciendo, es que se cayó, es uh -huh. que se pegó. Cuidadito y digas que te pegué. Cuidadito, porque así le va a tu mamá. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Entonces, es por eso que es tan grave... Y es por eso que hay que estar muy alertas y promover y abrir este tipo de, ca de canales de comunicación abierta con nuestras hijas, hijos y adolescencias. Sea lo que sea, yo te voy a creer, yo estoy de tu lado. Entonces, esa es una característica. Como que so se vuelven más retraídos, más callados. Mm, hay que fijarnos, hay que revisarlos. Si son menores, si son chiquititos, sí revísalos. Si, te ca si trae algún tipo de marca... Eh, si le empiezan a sudar las manos y si de repente se empieza a morder las uñas todos estos rasgos de ansiedad te pueden dar un indicador importante y eh, pues observa porque por ejemplo hay otro otra característica importante de la violencia vicaria tiene que ver con que truncan los tratamientos médicos ¿Sí? hay papás que incluso hasta se salen de trabajar para no seguir pagando el el tratamiento médico recordemos que la característica principal de la violencia vicaria es querer dañar a la madre uh -huh. no le importa dañar a sus hijos entonces con mucha observación y promoviendo la comunicación abierta esa eso me parece que serían indicadores importantes y este mucha observación y decirle siempre que yo que le vas a creer que le vas a creer todo lo que te diga que le vas a creer entonces me parece que este que esos son los principales pero,
3: eso en, en los niños, por ejemplo, pero por ejemplo el caso que comentabas Carla, pues ahí la mamá estaba observando uh
1: -huh. que, o sea, era muy abierto que eso. se
3: maltrataba a su hija y, y ella llegó a permitir de alguna manera pues hasta que llegaran al, al asesinato de su hija. ¿Por qué, ¿Por qué luego se callan y no permiten las mismas mujeres cuando están recibiendo este tipo de violencia?
5: No, definitivamente se vuelven cómplices muchas de ellas. Ellas han sido violentadas, eso me queda claro, por supuesto. Y mientras exista este círculo vicioso definitivamente y del que vienen arrastrando desde niñas, eso este, pues está totalmente determinado y aquí la experta psicóloga lo, lo podrá comentar. Eh, desde niñas vienen arrastrando, por supuesto, una este, situación de maltrato. Y entonces... Eh, pues no existe y no hay nada que les ha podido, o sea, o alguna herramienta que ellas hayan podido este recurrir para poderse ayudar y, y, y salir adelante. Y entonces, de alguna manera, siguen viviendo violencia, ¿no? Uh -huh. Y es muy difícil que se den cuenta, no imposible, pero sí es un trabajo totalmente eh, interior y, 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 y exterior, y sin el miedo de decir, ¿y qué voy a hacer de mi O sea, ¿qué voy a hacer si, si lo denuncio a él? Voy a dejar de, de, de comer, mis hijos este, van a dejar de, de, de alimentarse, de tener lo necesario, por así decirlo. No que se dé, no que solamente se dé en, con, con familias muy vulnerables, pero, y hablando vulnerables en todos los sentidos, de, de valores.
3: Eh, económicos,
5: eh, hablo en general, pero sí efectivamente son las familias que sufren muchísimo más. Sí existen todos los niveles, eso es un hecho, por supuesto, pero sí efectivamente, ¿por qué? Por toda la situación en la que están viviendo. La situación de drogadicción, de alcoholismo, este... Eso es como muy notorio que exista en, un, en una casa donde se vive violencia muy severa. Uh -huh. y, y las mujeres son violentadas y se dan cuenta que está, están siendo violentados sus hijos y, y prefieren callarse, se hacen cómplices también de ello, ¿no? Entonces, es, es, es muy grave, porque no, ha, no hubo nadie que ayudara a esa mujer, para que ella saliera adelante, tuviera la fortaleza y la posibilidad de, de dejar al, al esposo, proteger a todos sus hijos y protegerse a ella. No uh -huh. tuvo esta posibilidad. Y esto sucede, uh -huh. sucede mucho.
3: Mucho más de lo que pensamos. Mucho
5: más de lo que pensamos por el hecho de, de el miedo, el miedo a todo. Uh -huh. El miedo a quedarme sin él, el miedo a quedarme sin alimentos, el miedo a quedarme sin, sin alguien que me proteja porque cuando estás en un círculo de violencia no te das cuenta de todo lo que está sucediendo ¿verdad? exacto son
1: las 9 de la mañana con 29 minutos tenemos que hacer una pausa, lo seguimos invitando para que participen en el 449-910-9260 en UATV y 912-1588 aquí en Radio UAA hacemos este corte regresamos con más
0: Prospectiva
2: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
1: Mi INE es mucho más que una credencial
0: Llego tarde, llego tarde Profesor, ¿puedo pasar? Pasa, llegaste muy a tiempo al aula
2: Porque los maestros siguen aprendiendo Y los estudiantes también tenemos cosas que enseñar
0: ¿Y los expertos? Los expertos también son seres humanos
1: Un programa sobre los acontecimientos en el
5: aula que transforman tu vida Y las situaciones de vida que compartes en el aula
0: Síguenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio UAA 94.5
2: en nuestro reloj, las 9 con 31 minutos.
0: Prospectiva 94.5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos estamos hablando de cosas importantes que quisiera que retomáramos a, al aire, eh, preguntábamos le preguntábamos a Carla si había responsabilidad de la madre cuando pues te conviertes en cierta forma cómplice al no poder sacar de este ambiente de violencia que lleva a muchos niños a la muerte y nos decía que sí, pero decías tú algo también importante Arasu en el sentido de que legalmente
4: sí pero psicológicamente ¿qué pasa? psicológicamente eh, forma parte de este ciclo de la violencia, de todo lo que conlleva, de todos los años de manipulación, de todo el estrés postraumático, si es que ya dejo a, al agresor, eh, que conlleva en relación a todo el tipo de amenazas eh, de llevarse a sus hijos, de que la va a matar, de que va a matar a sus hijos… Este, de que la va a quemar en todo el pueblo, la comunidad, con la familia, con la sociedad, porque ha habido casos en los cuales hasta hacen publicaciones en Facebook para que con muchas cosas ¿no? para para quemar. Eh, les va a interrumpir los tratamientos médicos. Eh, um, le inventa cosas dolorosas. Es parte de la manipulación, ¿no? Así de, y no sabes lo que es, de lo que se acaba de enterar tu hijo. Y el hijo ni, a lo mejor ni es cierto. Pero todo eso va metiendo a la mamá en otra vez en caso de que haya dejado al agresor en este ciclo de la violencia, y si sigue dentro, entonces recordemos que el objetivo es hacerla chiquita, hacerla, humillarla, destrozarla, destruirla, uh -huh. y entonces el agresor sabe perfectamente que va a causar un dolor inmenso y un daño irreparable a la víctima, y que sufrirá por el resto de su vida, uh -huh. además de generar un sentimiento de culpa en la mamá por no haber podido proteger a sus hijos. Entonces es parte de esta manipulación, de esta manipulación en donde tú, te, tú sientes, te sientes invalidada, sientes que no puedes hacer nada por ayudarlos, te sientes tan poca cosa, tan avergonzada a la vez de lo que estás viendo. Todas estas características de las mujeres que son receptoras de violencia. Uh -huh. Entonces, pues en, en lo psicológico la consecuencia es eso, pero y en lo legal, pues sí, no, no, no se puede hacer otra cosa porque la consecuencia ya está. Este, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico. Ajá. Y en lo psicológico decías, es resultado de...
1: Decías, por ejemplo, en el caso de un abuso sexual, que las mamás entran en un estado de negación porque platicamos la historia de una, que era una,
0: pues una chica, ¿no? Una, no chica, niña,
1: ¿no? una
4: no. niña que fue niña, abusada. Ajá, ajá, y eh, que la mamá decía no. Eh, no, no, eso no es... Regularmente cierto. las mamás dicen no. No, esto no, no puede ser, no, no es cierto, no es cierto. si yo estoy al pendiente, si no me separo de ella, es más, aseveran. Uh -huh. Sin embargo, tiene que ver con un mecanismo de defensa o de adaptación en donde ellas no quieren aceptar que alguien que ellas aman está Supare. haciéndole daño a otra personita, a otro ser humano que aman también. Uh -huh. Entonces es como esta negación, ¿no? Que no las exime de la ley y sí debo aclarar que es parte de este ciclo de la violencia, de esta manipulación y de estos mecanismos de defensa y también puede ser resultado de estrés postraumático, o sea, psicológicamente, uh, chalas, pues nos podemos ir largo y tendido.
3: Ahora, legalmente o institucionalmente, yo creo que pues apenas se están armando los mecanismos para ir atendiendo todos estos tipos de violencias, y qué pasa con todas las familias que, pues en este momento están sufriendo con, con la violencia vicaria, con la alineación, alineación parental, etcétera.
5: Sí, no, definitivamente creo que, digo, este, vamos avanzando, eso uh -huh. es un hecho. El Estado tiene la posibilidad de apoyar ¿no? este, el, una, eh, una situación complicada o compleja o una situación que apenas está empezando de violencia. Este, por supuesto, todas las familias, eh, ahora digo, no porque yo no sea una servidora pública, Estuve 24 años dentro y sé que eh, pues los mecanismos en, en el que está, en el, el Estado tiene para poder, o aquellas herramientas y poder apoyar y ayudar a todas estas familias, por supuesto existe, ¿no? En el Oriente existe un grupo multidisciplinario de psicólogos, de trabajadores sociales que están apoyando a, a, a las familias, ¿no? Apoyar en, en todos los sentidos. Aquí con toda la intención de poder salvaguardar a niñas, niños, adolescentes, por supuesto a las mujeres y por supuesto a adultos mayores. Y no es que esté yo dejando de lado a los a los hombres, ni mucho menos. Aquí es salvaguardar a todos los integrantes de la familia, pero definitivamente el, el porcentaje alto de maltrato que se da el, el maltratador es el hombre, uh -huh. pero bueno, en el oriente existe este equipo multidisciplinario conformado por 100 psicólogos, este y, y bueno, acudir a las instancias, al, al DIF, acudir a la policía municipal, acudir a la fiscalía, este en cada uno de las de, 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 del estado existe una posibilidad al centro de justicia para mujeres por supuesto hacer una llamada por telefónica al 911, este, 911 directamente hacer este al DIF por ejemplo bueno pues se puede también se puede denunciar anónimamente no, neces no necesariamente tienes que dar tu nombre ni decir quién eres aquí es muy importante que toda la sociedad estemos muy atentos y no quedarnos callados uh -huh. esa es la realidad, en una cuestión de, de denunciar, porque no no nos damos cuenta a veces este, y no digo que todos vivamos en una zona de confort pero creo que luego cada quien tenemos, pues por supuesto la vida misma te da para que hagas este lo necesario y día a día y a veces cuando ponemos atención podemos Salvarle la vida a alguien, eso es este algo de verdad muy importante, que qué que bueno que nos están escuchando, eh, nos, nos podemos nosotros ponernos eh, las antenitas de, de poder denunciar, no es, y esto también es de boca en boca.
3: Porque casi siempre se denuncia por alguien más y no por, por la persona afectada.
5: Exactamente, sí, 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 y, y también digo... Eh, re, regresando un poco al, al tema la violencia vicaria bueno pues eh, estoy segura que aguascalientes en, en algún momento dado eh, lo tendrá en, en su código penal y también comentar que dentro de la violencia vicaria pues hay mucha mucha clase de violencia ¿no? la sustracción de menores eh, la omisión de pensión alimenticia el denunciar el demandar la custodia o la pérdida de patria potestad eh, la, lo decía al principio la psicológica y lo más grave pues es la sexual y lo más grave pues ya es la física no uh -huh. la física en el que pues definitivamente y esto esto todo engloba la violencia vicaria uh -huh. entonces creo que eh, vamos por buen camino Aguascalientes y, y definitivamente, así como está, em, estamos empezando a conocer la violencia vicaria, pues al rato, por supuesto, pues ya va a ser algo muy bien determinado y establecido y tipificado.
1: Exacto. ¿Qué pasa con el violentador? O sea, porque uno pensaría, pues son sus hijos. O bueno, no sé, creo yo que lo que más te importa como papá o como mamá, pues son tus hijos. O sea, entiende uno que una mujer que está pasando por esta situación de violencia es complicado. Yo platicaba hace algún tiempo con Roxana de Escobar, que atiende a mujeres que están en situación de violencia, que me decía... Es que para sacar a una mujer de un entorno de violencia se necesitan años uh -huh. y es un tratamiento, ahora sí que, y una red de apoyo y son como esfuerzos por salir y regresan, o sea, cuando tú piensas que ya se acaba el problema regresan o los perdonan, o ya no hay un tema legal, etcétera. Eso se entiende, y se entiende ahorita por lo que estamos hablando de la violencia vicaria. vicaria Pero, ¿qué pasa con el hombre? ¿Y si hay algún tipo de atención hacia estos hombres para que, pues, dejen de utilizar, en este caso, a sus hijos para darle en la torre a la mamá?
4: Bueno, mira, en relación al agresor estamos hablando de perfiles narcisistas patológicos, es decir, tienen rasgos sociópatas. Entonces, no hay este grado de empatía, ni siquiera hacia sus hijos. Los ven como un objeto, al igual que a la mujer. Son rasgos muy particulares de personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues por eso se tuvo que, que tipificar de esta manera. Solamente es un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres. Es tan grave, tan grave, que realmente es, fue necesario que se tomaran acciones legales. Pocas veces, imagínate, antes no existía la violencia vicaria, y era este, tomado como como cualquier tipo de violencia, en relación a eso, a lo que comentas, este que, que vino la licenciada Roxana y todo eso, me parece que sí hay muchas áreas de oportunidad respecto a las políticas públicas en donde pudiera tomarse en cuenta qué se hace con este tipo de agresores. Uh -huh. Hay muy pocos espacios para subsanar este daño con ellos, o sea pocos espacios terapéuticos, por ejemplo grupos en donde se hable de masculinidades eh, de prevención de violencia para varones, no las hay no. entonces me parece una, un área de oportunidad importante a lo mejor si hay uno que otro, solo conozco uno, y es por parte de de Licea, no conozco más, y es triste porque estamos hablando de algo en donde la mayoría tiene que ver con agresión hacia las mujeres entonces, pues sí, sabemos que, que también a los hombres los agreden, pero son por otras situaciones que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues hace falta muchísimo, muchísimo trabajo para identificarlos, para reconocerlos como tal. Porque acuérdate que es todo un, todo un contexto, ¿no? Imagínate que regularmente este, estos rasgos de personalidad van acompañados de, de estos hombres que están muy maternados. Entonces, eh, vulgarmente se dice que la mamá es súper alcahueta, ¿no? Ay, mi hijo, no, mi hijo es un santo, mi uh -huh. hijo es todo bueno. Hace todo por sus hijos. Mira, me los trae los fines de semana, uh
0: -huh. ¿no? Por
4: ejemplo, cuando en realidad quien tendría que, que tener una dinámica funcional con ellos, pues tendría que ser él. Entonces, pues hay muchas áreas de oportunidad, se puede identificar de esa manera. Los rasgos psicológicos este, tienen que ver con, con esto, ¿no? Narcisistas, patológicos, sociópatas. Uh -huh. ¿Cómo ves?
3: ¿Y qué detona regularmente este tipo de violencia? Porque luego pareciera que las parejas, por ejemplo, que tienen hijos de diferentes papás, puede ser que sea un detonante, otro es un divorcio, una separación, o incluso cuando estas mujeres dicen, pues yo ya estoy harta de, de sufrir este está círculo violento y entonces voy a dejarte y entonces se detona otro tipo de consecuencias como la violencia vicaria
5: o cuáles son los detonantes. Mira, definitivamente es que vivieron en un círculo familiar de violencia. Eso uh -huh. es como muy muy este notorio. Uh -huh. y, y pues nunca tuvieron las herramientas ni la posibilidad ni el acompañamiento para poder salir adelante forman una familia y entonces una situación cualquiera detona una la violencia ¿no? y entonces eh, efectivamente es muy es muy este, claro el ejemplo que pones Mari en el, el primero que comentaste cuando los hijos son de alguien más ¿no? o, o cuando tienen esta eh, estos celos de esa, eh, no es, no es mi hijo, no es mi hijo, no es mi hijo o tengo la duda o eh, sucede cuando conocen a su esposa ya con hijos de otra pareja y entonces este al principio eran como este, queridos y bien vistos por él y al final del día el círculo de violencia en el que ya están este, pues desde un inicio ya van contra la mujer Haciéndole daño a, a, a sus hijos que no son míos, ¿no? Ya no son míos. Porque la mujer solicita un divorcio, este porque la mujer demanda la pensión alimenticia. Eso se da mucho, por ejemplo, bueno, en la alineación parental, parental, ¿no? Cuando me tocaba atender de manera personal a los papás que estaban demandando ante el juez familiar el, la posibilidad de ver a sus hijos, en otros casos, la custodia, hasta la pérdida de la patria potestad. Y acudían conmigo y me decían, ¿por qué es tan difícil que a nosotros los hombres este no nos, eh, no nos permitan? ¿no? Le digo, no, es que ya existe una... Tú no hubieras llegado a la demanda de, de solicitud de custodia o de poder convivir con tus hijos... Si tuvieras una buena relación o si, pode, o si llegan a una buena mediación, todo es mediable menos la violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hubo esta posibilidad. Y no hubo esta posibilidad por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Digo, y date cuenta. Eh, tan sencillo es llegar a un acuerdo. Los hijos son de los dos, por así decirlo. Y entonces, bueno, esta bonita posibilidad de que los hijos tengan una convivencia sana con papá y mamá, que su papá y su mamá hagan lo que lo que sea necesario, por supuesto, dentro de las obligaciones como papá y como mamá. Son derechos que tienen los hijos. Más allá de una obligación que tengas tú como papá de suministrar lo necesario para subsistir, es un derecho que tienen los niños. Ya no es porque ahora también es cierto que el interés superior de los de los niños y las niñas va por encima de todos y de todo que uh -huh. también ya es un tema que ha trascendido uh -huh. el interés superior ya es este contra todos y exactamente entonces como va más allá no y, y esta poca posibilidad de poder querer solucionar eh, también en, eh, y hablo ahora de la mediación y efectivamente digo hay casos mediables hay casos en los que por supuesto ya no se puede mediar uh -huh. eso me queda claro pero hay casos mediables pero esta es prácticamente María tu pregunta es porque ellos ya vienen de una situación uh -huh. este y entonces empiezan como a agarrarle mucho coraje a la a la mujer uh -huh. tanto coraje
3: que, que pueden hacer lo que sea que para pueden afectar. hacer lo
5: que sea y no voy a doblegar no voy a doblegar cierto, uh -huh. Porque te voy a fastidiar O sea, ese es el punto
1: uh -huh.
3: Entre más Ruda sea la violencia Es más claro el mensaje de yo mando Y yo soy el que Aquí dice cómo son las cosas
4: De hecho, recordemos que la violencia Siempre va increciendo uh -huh. Siempre va en espiral Hacia arriba Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabes cómo Cómo empieza esta violencia Desde el noviazgo regularmente? solo que la invisibilizamos, la invisibilizamos o la normalizamos, que es algo que pasa mucho este, en, en la sociedad, la tenemos súper normalizada, ¿cómo crees tú que va a ser normal que cuando sean novios te cele, te aísle, que es el principal rasgo de violencia psicológica, uh -huh. por ejemplo? Así empieza la violencia, siempre hay indicios, ahora los chavos les dicen red flags, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risas> eh, qué, qué bueno que en nuestros tiempos hubiera habido esos términos que, que, nos, este, que nos hubieran hecho darnos cuenta. Entonces, ¿de qué manera empieza la violencia? Siempre hay un indicio que te dice. Bueno, siempre hay un indicio que te dice, pero no siempre lo vemos, no siempre lo conocemos, uh -huh. y entonces así. Y eh, en relación a esto, yo creo que es muy necesario seguir trabajando, visibilizar que sí es lo que es y qué es lo que no es, porque ahora me encuentro regularmente con estos discursos de, es que ahora ahora resulta que todo es violencia. No, no es que ahora resulte. Es que la violencia siempre ha estado, pero antes no había manera de visibilizarla. No había manera porque había todo un contexto que te, que te callaba la boca, que no te apoyaba, aquí no pasa nada, aquí todo está bien, familiar, institucional, en todos lados, ¿no? Así, ay, vamos a jugar a la familia feliz, en todos lados, Ajá. todo está bien. Entonces, pues es, eso ayuda mucho, visibilizarla, ponerle nombre, eh, decir las cosas como son realmente, porque si no no hubiera tantos casos en el Estado, no hubiera tantas cosas que se ven, ¿no? O sea, lo que realmente está pasando es que hay un alto grado de violencia, mucho hacia las mujeres, eh, me parece particularmente que hay una saturación este, en las dependencias, realmente sí la hay, ¿no? Estamos hablando de que en el Centro de Justicia para Mujeres eh, cada MP, por ejemplo, tiene más de 600 carpetas, eh, están saturados también. Entonces, sigo identificando, aunque ya no sea servidora pública, desde afuera se sigue viendo lo mismo, lo mismo entonces tenemos mucho que trabajar. ¿Qué tiene que
1: hacer una mujer para poder salir de una situación así? ¿Cómo puede presentar una denuncia? O sea, ¿qué elementos son los que toma en cuenta? Lo pregunto porque hay muchas mujeres que han tratado de salir de una situación de este tipo, van, denuncian las autoridades, pues las regresan a sus casas, el mismo caso del origen de esta eh, violencia vicaria, desde donde había cincuenta y tantas denuncias en contra del agresor, y al final pues la niña murió
5: Sí, definitivamente este sí sucede sí pasa, pero bueno, aquí es eh, prácticamente, de entrada acudir uh -huh. a alguna dependencia por ejemplo DIF este, el IAM el Centro de Justicia para Mujeres o directamente este, irse a Fiscalía, que bueno, eh, hablando específicamente de violencia de mujeres niñas y niños, es el Centro de Justicia para Mujeres y de alguna manera este, la violencia si es física pues se ve la violencia psicológica no se ve, pero hay especialistas para poder determinar, hay psicólogos pues, clínicos y poder determinar que efectivamente ahí está sufriendo violencia, ¿no? Y entonces es ahí en donde de entrada que, las, que la mujer eh, ya tenga una determinación. Lo dice este, la psicóloga, no es fácil, no, no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Y efectivamente podemos pensar que la mujer es cómplice. Pero en realidad, pues la mujer ha sido víctima por muchos años, ¿no? Pero es la determinación de definitivamente vivir una vida libre de violencia. Mis hijos y yo, ¿no? Acudir a estas instancias DIF municipal, DIF estatal, Centro de Justicia para Mujeres, el IAM. Es muy sencillo ahora con las redes también con las redes este poder este mandar una alerta de auxilio, ¿no? De decir, este estoy eh, en peligro o mis hijos están en peligro, ¿no? O a través del mismo celular buscar, no sé dónde, no sé los teléfonos, no sé físicamente dónde se encuentran, buscar ahí definitivamente. O sea, hay maneras, sí hay manera, ¿no? Y, y bueno, México, eh, luego yo me he imaginado a México y con, con varias con los ojos vendados y, y poco a poco nos hemos quitado nos estamos quitando una venda, otra venda, una otra venda porque pues hay años que existe la violencia, ¿no? De toda la vida. Pero yo creo que una mujer de hace este 40 años ya no tiene, o sea, no tuvo la posibilidad a una mujer actualmente. Uh -huh. Una niña hace 40 años no tiene la no tuvo la posibilidad de una niña que la puede tener ahora o un niño o un adolescente, ¿no? Definitivamente.
1: Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo mal en la crianza de nuestros hijos para que sean hijos o hijas narcisistas? Arasú.
4: Bueno, no necesariamente es que estemos haciendo algo mal. Si estamos hablando de una, pato de una patología eh, sería una enfermedad. Sin embargo, si hay algunos estilos de crianza que fomentan este tipo de rasgos, o sea, si no hablamos de una patología, solo estamos hablando de rasgos. Y este pueden ser, hay dos extremos, ahí son dos polaridades. Una sería una constante y demasiada aprobación por la de la nada, ¿no? Así se mueve y ¡ay! todo el tiempo, eso siendo consistente el resto de su vida, y la otra polarización es todo lo contrario. Es una infancia que quiere sobrevivir, que está constantemente en modo supervivencia. Mm. Y entonces aprende a sobrevivir y adaptarse a medios hostiles, y esto solito lo engrandece, si no va acompañado de un proceso terapéutico, por ejemplo, y entonces es, yo las puedo todas, yo soy el mero, mero patatero y todo eso. Entonces, entre eso y el contexto social, académico, mucho familiar, eso es. Eh, pero realmente es que es algo complicado, es como pareciera que, que en algún momento los padres y las madres tenemos la culpa de todo, ¿no?, de, de, del resultado. Bueno, realmente no es eso. Los niños no vienen con instructivo, es ensayo y error, y lo importante es identificar y abordar. Si se puede hacer de manera temprana, mejor. Por eso les recuerdo, como siempre, hashtag por una cultura de la terapia. Este, me parece que, que si estuviéramos inmersos en esta cultura de la terapia, pues muchas cosas se pudieran prevenir, principalmente la violencia. Uh -huh. Principalmente la violencia que puedes ejercer en algún momento como adulta, como adulto, de ti hacia ti, de ti hacia los demás, y del cual puedes ser receptor o receptora.
3: Claro, uh -huh. Y tener en cuenta pues algunas, digamos, detalles que que nos hacen ver estas eh, banderas rojas, ¿no? O sea, que si el papá se llevó a los niños sin el permiso, que si lo está maltratando física o psicológicamente, pues ahí hay una hay una señal de alerta.
4: Así es, Sí, por ejemplo, si queda de regresártelos a tal hora y te los regresa el otro día y ya no te contesta el teléfono y todo eso, uh -huh, ¿eh? pues ya. ¿de verdad crees que es con la intención de pasar más tiempo con ellos? No. Hay maneras de hacer las cosas. Una persona que está calma en su mente, este, que es inteligente, que es toma las cosas con calma, que no es agresiva, no te va a hacer eso. Uh -huh. No te va, oye, ¿sabes qué? Dame chance, quiero estar un poco más con mis hijos. Uh -huh. ¿Cómo ves? Hay manera? Mira, en otro yo te lo llevo a la escuela, negociando. Ese claro. es un indicio de alguien que no es agresor. Pero si es un agresor que se quiere imponer, que se quiere imponer así completamente, a, ahí está un rasgo uh -huh. de un agresor. Uh -huh. Entonces, a eso creo que incluso se puede denunciar hasta como secuestro ya. O sea, si es una si la mamá está muy preocupada y no sabe, miren, yo no sé de los términos ajá. legales, pero acá ajá. la licenciada este, no,
5: no es, no hay secuestro, no hay secuestro, no, no hay secuestro, pero, este, sí pero ¿qué se puede hacer? Pero aquí definitivamente es este y ir, ir directamente con el juez familiar, porque okay. también esta parte de lo secuestró o lo sustrajo, ajá, no, lo sustrajo ¿Cuándo se sustrae. Ajá. Cuando la custodia la tiene la mamá uh -huh, y okay. la patria potestad. Ya. Yeah. Si la custodia lo tiene, los, los pues tienen compartida. ambos, uh -huh. este, la patria potestad también, se están divorciando y están por un tiempo los niños o van y vienen, ahí uh -huh. no hay sustracción de menores. Ese es eso sí claro ser abogado, ¿no? uh -huh. <risa> <risa> les Oigan. envía
3: un mensaje Lourdes Ávila,
1: que muy buen tema con invitadas e expertas felicidades a ah, muchas,
3: muchas gracias,
1: gracias. saludos uh -huh. pues estamos ya eh, concluyendo este espacio les agradecemos muchísimo esta participación ahora sí que la información y ojalá que les sirva si hay alguna mujer que está del otro lado que nos está escuchando que entienda y que atienda que busque en su red de apoyo pues justo esto, un apoyo y que se acerque a las instancias correspondientes a hacer también las denuncias. Muchísimas gracias, Carla.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, gracias, Arazu siempre. No hombre, gracias. gracias. Y nosotros nos vamos,
3: María. Nos vamos, mañana vamos a hablar de tratamientos estéticos. Vamos a ver, se va a poner
1: bueno. Muchísimas gracias a Checo Pacheco, Juanita Salas, a la gente allá en UATV que nos está apoyando todos los días. Les deseamos que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos mañana en punto de las nueve.